1: ¿Qué tal, audiencia de los Pompeyos? Hoy estamos en Grill Meet, y estén haciendo un programa especial, una nueva semana, nuevo podcast. En esta ocasión, pues tenemos un invitado especial, a ver si puede, puede eh, desocuparse un poquito. Pero eh, mientras vamos a, a presentar a los que están aquí. De mi lado izquierdo está Jonathan.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo episodio y pues esperamos que les guste el invitado
3: que tenemos el día de hoy.
1: Seguido por el Buen Dash.
3: ¿Qué tal? Aquí estamos de nuevo. Es un placer con saludarlos nuevamente en esta nueva semana. Y
1: también está
4: Mario. Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a otro nuevo programa de Dynamite. Y Miguel sabe quién es nuestro invitado especial. Es una superestrella de la televisión.
1: Eh. Ok, pero el, el programa se llama Los Pompeyos. Los Pompeyos, sí, ya sé, pero tenemos, tenemos un actor, nomás que que está, está ocupadísimo. Ok, dijiste, ah, el,
4: la...
1: bienvenido a nuestro programa, Grill and Ah, perdón, güey, se me fue, pero no importa. Casi, casi ya, nuestro ya patrocinador, ese... casi 100%. <risa> sí, pero pues, tú nos tienes que pagar ahorita. Ay,
3: lo siento, güey. <risa> ese patrocinador tiene muy seca su amistad.
1: La verdad, tiene que inventar algo. Y... Tal. Por último está César, pero pues ahorita está ocupadito, así que no, no puede
3: hablar. Si pues aquí, estoy seguro que les mandaría un gran saludo a toda la audiencia. Claro que sí. Bueno, está aquí. Pero no está aquí. Pero no está acá. Está en nuestros <risa> corazones.
1: Muy dentro. Así es. <risa> bueno, continuamos con historias de terror. Nuestro invitado especial va a hablar de sus anécdotas.
2: Aunque no sé si este programa va a ser mucho de terror, güey, porque creo que ni miedo les va a dar, güey.
1: No, creo que no.
2: No.
1: Con él lo creo.
2: No, de hecho. De hecho, vamos a reírnos más mejor de las historias que... que cuente. Así que es. cuente, exactamente. Pero bueno, continuemos. Oye, sí,
3: pero sí es lo que sí es Él es un terror, pero para las danesas.
1: Las danesas. Sí, las trae locas. La Dinamarca, ¿no? De Dinamarca. ¿Dónde, dónde?
3: Son danes, ¿no? Sí, ¿Sí? Yo digo, sí.
1: No, sí. Dinamarqueses. Les contamos un poquito. Eh, vinieron unas chicas de, de Dinamarca, danesas, y pues les estaban haciendo plática a este chavo. Y él no les entendía lo que estaban diciendo. Ese chavo, ajá, es el invitado del día de hoy. Cuenta si quieres, un poquito. Bueno. Es el invitado de hoy, eh, tantos así que eh, se dio cuenta que le estaban insinuando o que ya había pasado, que te gusta, una hora después y las fue a buscar. Pero ya para qué? <risa> <risa> en su moto. Su mal intento de ligue. Mal intento de ligue, de hecho. Todo por no saber lo que le estaban diciendo en inglés por eso es importante que
4: exacto. estudien inglés cuando lo
2: digan en la escuela que el inglés es importante porque de verdad es importante y porque así sirve para la vida y puede
4: abrir
1: puertas
2: muchas, muchas puertas,
1: puertas. <risa> y otros tipos de puertas cualquier <risa> tipo de puertas para el trabajo por ejemplo exacto especialmente sí, el sí, trabajo. trabajo y oportunidades
3: oportunidades o, y papeles o, legales o de qué estamos hablando pues, de, trabajo, de trabajo oportunidad sí, laboral oportunidad
1: laboral de vida de económica, y económica pudo haberse ido a vivir a Dinamarca, exacto
3: voy a cumplir el sueño de muchos que querían salirse de latinoamérica
1: y ser feliz de hecho te hubiese tenido la vida pues no sé bastante mejor así Parte. es ¿qué pasa? nada continúa ok continuamos bueno, el, el, el invitado, el invitado especial está un poquito ocupado Mientras vamos a rellenar este programa
2: Porque okay, el jefe de todos los meseros no ha sí. ¿Sabes qué, güey? De hecho tenemos un episodio un episodio pendiente Sí, la verdad ¿Dónde donde vamos a rifar algo?
1: Aprovechando que estamos aquí Exactamente Podemos este, eh, dar las bases para... La rifa de una cena para dos personas en Griladmit.
2: Ah, bueno. Sí, de hecho es lo que tenemos pendiente de hacer todavía y no lo hemos hecho, pero ahora sí. El Chiste
1: es que escuchen el podcast comple por completo, que lo compartan con sus amigos, por lo menos dos mínimo, si pueden más, y entre mayor sea el número de... Este, de personas a las que llegue, pues más pos posibilidades tienen de ganar.
2: Es más la dinámica, pues la vamos a publicar a través de Facebook, así que todos van a tener la oportunidad de poder Nada
1: más participar. Sí, así es.
4: ¿Y, ¿Y cómo va a ser la dinámica?
3: ¿La vamos a
2: publicar después? La vamos a ah, publicar, okay, pero, okay. pero si entre más participen, eso sí, tenganlo por seguro que más oportunidades tienen para ganar
1: generalmente es este, compartir por redes sociales
2: nuestras a partir preguntas. de este
1: momento de que se publique este podcast ¿no?
2: sí Sí, ya debe estar publicada la dinámica de hecho al mismo tiempo que se publique este episodio ya va a estar disponible la dinámica en la página de Facebook de los Pompeyos así que vayan a seguir la página de los Pompeyos ahí van a poder encontrar la dinámica para el sorteo
1: solo es válido para gente de la capital por ahora y entiéndanse que capital de Chutumal, No
2: piensen Exacto, que es Cancún ¿eh? No
4: piensen que es Cancún playa Así que si tú eres de Quintana Roo y eres de México La capital de Quintana Roo es Chetumal Así que si eres de algún Otro municipio
3: O te estaba pensando que es Cancún pues, ¿dónde? <risa> <risa> No importa lo quién lo diga No importa quién lo diga ni de dónde no lo escuchen Chetumal Es la capital de Quintana Roo Le no, es que... no
2: es Chujujú No es Chujujú No
1: Chetumal No, no es Carrillo no es Cancú, Playa, Bacalar No, tampoco
2: No es Bacalar tampoco, no sí, Aunque sí. los
4: bacalenses pueden participar, son vecinos ¿no? Ah, sí, claro, ellos sí pueden. pueden participar
2: De hecho se vienen en toda la orilla del mar y llegan, papá <risa> <risa> Literal, literal Bacalar
1: y Otompe Blanco alrededor, ¿no? Exactamente, y alrededores
2: Y alrededores
1: Ya
4: Carrillo, pues ya queda un poquito lejos
2: Sí, muy retirado que si puede, sí, puede. De, sí, puede. De, o sea, si sería súper chido de carillo, que eh? se vengan sí. para acá y prueben lo que es Kirilland Mead, pero.
3: Una experiencia para... que vale la pena el viaje. Bastante, Exacto. bastante. Quedarán enamorados. Sí. Mucho. De
1: hecho, es un bonito ambiente que, en el que hay, eh, hay aquí. Muy cálido, muy acogedor eh, La comida es muy rica
3: Las bebidas ni qué decir
1: No es porque nos patrocinen
2: <risa> Porque no lo hacen Porque no lo hacen <risa> no. Aún no,
4: no. Pero la hacemos de corazón Sí Y eso sí, si quieres probar una buena hamburguesa no es cierto, hamburguesa, diga la verdad <risa> Diga la verdad Si quieres probar una buena hamburguesa, aquí la puedes encontrar o un, y un, buen que, un buen corte de carne Un buen buen corte de carne, los nachos los ricos nachos, ricos Guay, wow, sí, cierto,
2: ya se me antojaron unas unas papas. Las papas. No, que, sí no. Está a muy seca tu amistad, Mario. <risa> si quieres saber
4: más en dónde queda este lindo restaurante. No, cambien el tema, Mario. la villa Carmen Ochoa de Merino. ¿Contra qué? ¿Contra quién estamos?
2: ¿Quién estamos sabe? Antes del Congreso del Estado, para que lo ubiques más. Bueno, ustedes pregunten por Giladmit y les van a decir dónde está, seguramente. Exactamente. No hay pierde. No hay pierde. Así que. Los invitamos a todos los que nos estén escuchando Saben que pueden venir aquí, las puertas están abiertas Y de hecho si vienen y comentan Que vienen de parte de los Pompeyos Van a tener una atención especial Por parte de un invitado Que lo van a conocer cuando El vengan aquí Así que mundo. así es, mejor vengan para acá Para vivir la experiencia de and Met Creo que ya se está
1: desocupando
2: okay, Eso okay. parece Esperemos Estamos que se La verdad pero la gente piensa que la estaba mirando. Nanito. No, y se quedan con esos raros. Sí. Huele
0: raritos. Ya, sí. Bueno, sí.
1: Continuando con el episodio del día de hoy, pues ya regresó César. Estaba ocupadito.
0: Hola, disculpen.
1: Y él nos tiene una anécdota de terror aprovechando el, el programa, el episodio.
0: Pues mira, fue una historia, la verdad, que, que sí pasó. Yo de verdad pensaba que era que era mame, todo el pedo eso de que a las 3 de la mañana que la carretera de Carrillo-Puerto que no sé qué casualmente un día me tocó viajar ya de rápido de Cancún a Chetumal y casualmente pasé como a las 3.16, 3.17 a Carrillo pero antes de llegar a Carrillo está este, la Santa Cruz Chan Santa Cruz ah, Chan Santa Cruz, creo. Chan Santa sí. Cruz. Y, y en esa parte, neta, sentí mucho miedo, güey. Además de que sentí que la, la temperatura descendió.
1: ¿Por qué? ¿Por qué sentiste eh, ese miedo? De no repente, sé, güey. De repente, de...
0: de repente dio, dio ese miedo de que se puso así como que sentí que era más oscuro. La
1: atmósfera, de
0: la... la atmósfera del momento, más frío. Más ¿no? frío. O sea, es, es esa parte de carretera de antes de llegar a Carrillo, ¿no? Entre, entre Tulum y Carrillo, pero más cerca de Carrillo. Este, sí sentí que bajó la... la, la la temperatura, como que el ambiente se sentía más tenso, más denso. Y, este, y, y sí, sí sentía ahí como que muy feo. Ya llegando a, a Carrillo, le pregunté ahí al vato de la gasolinera, porque fui a cargar gas y me dijo que... Ah, no, chavo, es que allá está embrujado, hija Está lleno de aluches y cosas así. Ahí te pasas y te asustan ahí, ¿ah? ¿eh? Te cuando te asustaron, porque baja baja temperatura, y sale el estabá y cosas así. Ten cuidado cuando manejes de noche, no caes manejas. Me empezó a contar el... El de la gasolina Y yo sí Caray Pero te habló pero, ah, sí te, habló, exacto. ¿Así, así, te habló? ¿Así te habló? Sí, sí, sí me habló ah, okay. ok O sea, tenía que hacer la referencia Porque así fue la plática Sí, 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 claro <risa> sí, sí, <o> sea, <risa> Que no le ponía énfasis Se iba a entender sí, sí, que es mi claro. voz Entonces tenía que demostrar Que no era mi voz Ándale. <risa> ah, pero sí me habló así Y este Pero sí me explicó Que esa zona A cierta hora Sí, es así como que no, no, muy pesada, no, eso, Ajá por la tradición, maya dicen que por ahí era, era zona de aluches y de brujos mayas y cosas así que me siguieron explicando. Entonces, es por eso que pasan cosas a, exactamente ese en ese lugar, a las 3 de la mañana, que muchos denominan como la hora del, del demonio sí. o la hora del diablo. Pero sí se siente el ambiente tenso y, y lo viví. O sea, sí lo, sí lo sufrí.
1: Igual, eh, en unas curvas, no sé si de carrillos, aparece
3: una chica. O la de Morelos. O la
1: de Morelos, creo que sí. No sé, pero hay una, hay una chica que se aparece.
3: Bueno, he escuchado, pues, sí ha habido muchos accidentes en lo que son las curvas de Morelos, y más de uno se ha accidentado en esa área.
2: De hecho, mi papá tuvo un accidente en una de esas curvas. Sí, se salió de la carretera. Sí, hay bastantes accidentes que han ocurrido ahí. Uh, sí, en sí, amor, lo he escuchado también.
0: 50%. Sí, sí, sí. Yo he escuchado también de la muchacha que aparece y que distrae. Tipo, no. estaba ahí, pero hay tantas cosas hay otro tramo
3: es el, el eticimil dicen que hay, igual hay mucho trafía, muchas apariciones hay mucho bueno tal la típica historia ¿no? de los de pasajeros fantasmas no me de que según pasas y que
5: Pregúntale, me ¿no? y que me cuando me volteas
3: verdad? al asiento trasero te encuentras a, a alguien que está alguna persona
2: de hecho eso se ha escuchado más en los taxistas que ya ves que cubren la ruta de la noche sí. Que van, pues están cubriendo la ruta y, y luego se le sube a alguien en la parte de atrás. Y cuando van a dejarlo a su destino, pues ya, ya no hay nadie.
3: Es en, creo que en muchas partes de México es popular este tipo de historias. De hecho, igual hace un tiempo estaba viendo, no sé, no, no acuerdo dónde lo vi, que cuentan eh, supuestamente que un taxista, no, fueron unos policías, están, les tocó hacer guardia, lo que fue, creo que el 25 de diciembre. No me acuerdo no sé si fue 25 o 31 de diciembre El punto fue en las fechas Y que ellos pues Estaban así fastidiados de, pues, de que no les tocó Convivir con su familia Entonces una de esas Que supuestamente ven un bolchito En su recorrido Y que cuando se paran a ver Si estaba todo bien Pues se encuentran unas muchachas Que supuestamente tenían problemas Con el vehículo ¿El bolchito? Con el bolchito Y sí, este, de hecho Ellos hablaron a la base ¿no? Que aquí te están eh, hay una, una, unas personas Que tienen problemas este, y vamos a, a, a auxiliarnos para que puedan llegar a casa Entonces sí, hablamos, empezaron a hablar con las chicas Empezaron a, a conversación Dijeron que pues se si hace más fácil En lugar de que esperen a la grúa Pues mejor la acercamos a su destino o Iban para el mismo camino Pues en eso pues ya los llevan al la llevan a su casa, ¿no? Entonces les empiezan a comentar que oye yo sé que estas son las fechas de familiares pues ya que ustedes no pudieron convivir con su familia, no gustan no, no tomar aunque sea un, una copa con nosotros. No, es que estamos en servicio, no podemos, pues, dale, un una copa no les va a hacer daño ¿no? y no van a tener problemas con su jefe. Entonces ya reportaron que fueron a auxiliar a unas, unas personas. No, pues si sí, nos quedamos a tomar una copa nada más. Y ya eso que tomaron una copa, empezaron a platicar, creo que ya después de la copa pues ya decidieron retirarse ya casi era amaneciendo. Entonces, de repente, ya la mañana siguiente, creo que a los, al día o dos días de haber pasado eso, les empiezan a hablar por su jefe. Dice, oigan ustedes, se escaparon de su guardia, ¿verdad? No, ¿cómo creen, jefe? Nosotros estuvimos pendientes, estuvimos así. De hecho, fuimos a auxiliar a un, unas personas. No me mientan, dice, porque ya, les, ya dijeron que ustedes no estaban en, en los puntos donde les tocaba. No, es serio, hermano cheque el reporte que, que hicimos que, del auxilio y efectivamente había un reporte de auxilio pero debido a que no había ninguna prueba o alguien que afirmara eso eh, no les creían, pensaron que se escaparon de la guardia entonces fueron a buscar a las chicas que supuestamente auxiliaron y cuando van al barrio y a la casa que habían donde habían llevado resulta ser que era una casa ya muy vieja, ya abandonada quedaban extrañados, de que no, pues aquí fue donde yo me acuerdo bien, y otros sí, sí todos no están de acuerdo en que ese era el lugar entonces en eso, pues ven que pasa uno de los vecinos de por allá y le preguntan, oiga, este lo que pasa es que hace unos días fuimos a auxiliar a, a una muchacha y las trajimos aquí en esta casa Hay unas muchachas y el, el policía dice, sí, efectivamente ¿no? eran dos chicas que trajimos de, de, de la carretera no hombre, ese, esa casa está abandonada desde hace mucho tiempo dice que, que las chicas que vivían ahí en ese tramo se habían accidentado llevaban un bolchito de el, el vehículo y todo Y efectivamente el vehículo que ellos habían reportado y de hecho cuando fueron al corralón a preguntar por el vehículo que no se encontraba de hecho que la grúa fue al lugar y que no encontraron ningún vehículo hasta pensaron que fue una broma entonces dice que más investigando más cerca a la casa, que se asomaban por la mesa y estaban las cuatro copas que, que habían tomado esa noche. Pero ya viejas, ya un y demás. Como si regresaron a ese punto del tiempo, tomaron las copas y se quedaron ahí guard en, el, en la mesa desde, ese, desde esa fecha.
1: Eh, Disculpe que interrumpa, pero ¿fue aquí en Quintana Roo? O fue no, en fue en
3: partes? Ciudad de México, eh, lo que habían comentado. O sea, es una historia que vi en internet, la verdad. Yo me quedé así... Porque en México es muy popular el tipo de historias, que en el recorrido de porque de, de repente hubo un accidente, que de repente, no sé, fue, pasó algo, cosas así. Es muy recurrente tipo de historias.
1: De hecho, de hecho eh, sí hay un montón de historias. Es, creo que es una de muchas de las que cuentan o buscas por internet. Encuentras por internet. Eh, ¿A ustedes les gustaría, y, por ejemplo, César? Experimentó algo así, te gustaría volver a experimentar, experimentar no sé, que se te parezca algo, o veas algo en la carretera.
0: No, oh, güey, la neta no, se siente feo, <risa> está cañón. Y aparte, como que jugarla eso, no la, es, da miedo, está, no da, da, da miedillo, ¿no? O
3: sea, tí, 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 nada más él tuvo la sensación de que algo podría pasar. Imagínate si hubieran dado y de repente se topaba algo raro en ahí parado
0: en la carretera. Creo que se había volteado ahí. El no, y eso que pasé nada más por necesidad, no por, no por gusto, no porque, ah quiero saber qué va a haber. O, quiero saber qué hubo esta vez, ¿no? Fue por necesidad y, y mira lo que pasó.
1: Imagínate que se te hubiese quedado todo, todo ahí.
0: Hey. Hay unas cosas que siempre me habían o sea, llamado la atención. Aquí creo que en la ciudad hay varios puntos. La famosa Casa de la Bruja. ¿Dónde queda? Que está Camino Chitancá. He escuchado, pero nunca he ido para allá. Sí, en serio. O sea, hay una línea que es la Casa de la Bruja. La neta de la carretera está, está fea, güey. Sí pasa y Hace poco fui a dejar a mi mamá una, a una fiesta ahí. Y del, de la última casa de Calderitas Para empezar el Camino Ostancá Está feo, wey, está oscuro Curvas, camino corto, güey Totalmente oscuro O sea, vuelvo a repetir, pero oscuro Este, uno que otra casilla por allá Uno que otro lugar donde hay unas cosas más Pero de ahí en fuera El lugar sí está Muy abandonado por está eso Está tenebroso, güey Y pues está solo, güey, además todo está solo
3: Fíjate que ha habido muchos relatos De ese carretera a Ostancá bueno, no sé si decir de fantasmas, pero sí que supuestamente han visto luces que han visto según cosas rondando por allá en el cielo, así como tipo platillos. no sé, digo, no es lo que dicen a lo mejor esté ligado a algo parecido a lo que llaman ovnis, podrían ser apariciones realmente. Pues puede
0: ser, además esta zona, como digo, dicen que había muchos chamanes este, brujos mayas demás cosas allí. Ahí, está la, ahí yo había escuchado que es la, la, la famosa casa de la bruja.
4: Yo recuerdo que hace un año o hace unos meses había este un video en internet de viejito de aquí en Tumal, donde unos chavos este que fueron con que por esa zona por el Estancar se metieron un camino una brecha, una brecha y se habían, y se habían perdido personas de en Tumal. Es pues, un video que sacaron lo compartieron en Facebook pero creo que ya se perdió. Pero, no tiene como unos meses, tiene como unos ocho, 9 meses ese, ese video que compartieron porque es un, esto viejito el caso es que ese, en ese trayecto es así como ahorita de noche estaban llenos de oscuras y en ese momento que van en este, camiones se dan vueltas, se pierden ven a una persona que, que lo está siguiendo pero ellos están en auto no están caminando, están en auto y cuando se dan vuelta y, y, y quieren hacerse un lado de, ese, de ese, porque ve una, una sombra negra aparte que está no veo como una, una túnica que está caminando ven a un hombre que tiene lo que era una cabeza de un güey pero así, pero ya en Calaca, ¿no? La Calaca, los cuernos, tenía así toda la túnica negra. Y
3: un cráneo de un buey.
4: Y un cráneo de un buey. Y acá acá en lo que es la capital, y como tú dices, se coge en Hay brechas por allá que se meten y se metió de una en el camino. Esos en el auto, dos salieron, lograron escapar. Porque se, se les dio temor a esos chavos. Pero es como dicen que, como dicen, ahí hay brujos, hay brujas. Estaba hacen...
1: vestido, así la persona. Sí, de túnica negra con, una, con, una, con un cráneo de un buey. No sé si te acuerdes, no sé si a unos, fue unos meses que pasamos por, por allá. Más o menos. ¿Te acuerdas que hay una parte de... que termina el camino y como que hay una zona desnivelada, un escalón, donde los carros bajos no pueden, no pueden pasar? Ajá. ¿Te acuerdas? Sí, sí, me Había acuerdo. Había una mota ahí en medio, platicado con otro señor. Sí, 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 me acuerdo. Digo, pues es muy raro, ¿no? Porque no continúa en el camino, y ahí como un escaloncito. Nevado, y eso es como de, creo que era de, de, de piso, pero de, de, de cerámica.
4: ¿Te fijaste? No, no me acuerdo, no me fijé muy bien. Pero sí pasamos por allá.
1: sí. Y no pudimos subir porque pues, el carro no era muy alto y A lo mejor nos dimos
3: la vuelta Fíjate que allá igual en Calderitas Una vez, bueno ya a ustedes lo he contado No sé si le he contado antes ya en el podcast De una casa donde supuestamente rondan mucho los aluches eh, A mí me invitaron hace mucho tiempo a esa casa Fue para visitar a una compañera, una amiga de mi, de mi tío que, de hecho, ella nos contó la historia que dice que esa casa la habían rentado en múltiples ocasiones y nadie se quedaba, nadie duraba mucho en esa casa, de hecho cuando se enteraron que esa señora rentó la casa, le dijeron, no señora, no saben qué se metió, ahí cada vez que renta la gente con la misma se va porque les hace un montón de maldades ahí la señora se queda extraña de maldades, ¿como qué? pues de que le esconden las cosas que vienen a escuchar como que hay niños rondando por la casa que de repente les avientan las cosas se queda señora aún más extrañada pues, pero ya creo que ella le ganó mucho la curiosidad y se quiso quedar a vivir en la casa investigando resultó ser que no eran bueno, según ella no eran fantasmas sino que eran aluches entonces lo que ella, ella empezó a investigar respecto al tema y empezó a hacerles ofrendas Empezó a ponerle dulces, le empezó a ver que habían caminitos, respetaba los caminitos y todo eso. Entonces, pero dice que sí, de repente sí le hacían maldades, de que sí les, le movían una que otra cosa del lugar, pero era muy leve. Eh, también me comenta, eso en ese momento mi hermano, pues, salió al patio, porque el baño no estaba dentro de la casa, estaba aparte. Entonces él tan dijo, ok, puedes ir por acá, pero no te salgas del sendero, le dice... Ya que sí, sí, no no me salgo. Y en eso que pues creo que se desorientó tantito. Entonces pisó tantito afuera y como que sintió como que pisó algo con, de tierra, un montículo de tierra. Y casi, ah, pues ya no se caía, ¿no? Entonces en eso cuando trata de regresar al sendero, escucha como en hojas secas como de plátano, le avientan una piedra de tierra cuando hacen, una, hacen la tierra bolita, ajá, una bola de tierra y la avientan a, y son así fuerte. Dice: Con la niña se agarró, media vuelta y se regresó a la casa. Ya nos comentó: Dice, no, sí, es que esas, eso que pisaste era una casita de ellos. Le dice: Por eso te dije que no salgas del sendero. Había, había casitas. Es que estaba muy oscuro. Él dice que estaba muy oscuro. Que el tanto se salió del sendero que le dijo la señora.
1: Pues no te vayas tan, tan lejos ahorita que derribaron la la casita de los aluches de abajo del puente de la entrada de cajón. Ahorita ya empezaron a suceder muchos accidentes en esa parte.
3: Ah, sí, escuché de ese tema de que, y sí, que son muy fuertes accidentes. De hecho, hasta la... Creo que había videos de Estados Federales ahí investigando también, ¿no? O la Guardia Nacional.
1: Creo, creo que sí. no, De eso no, sí, no no, estuve enterado. Pero sí, fue una totería quitarlo y ponerlo en otro lugar, según ahí cerca, según. Pero pues la casa que pusieron está toda fea, la verdad.
3: La no renovado como estaba la otra, ¿no?
1: Sí. Una, un, un monumento Una representación menos,
3: sí. de una pirámide
1: maya. Sí, y arriba, arribita estaba la casita. Pero lo que pusieron ahorita era una literal una casita de palos en, al ras del suelo. Eh, la verdad estaba feo.
3: Creo que si fuera una luz diría, ¿qué mentada de madre es esta?
1: Pues la verdad es que sí. Un menor presupuesto para eso, que no les gustaba hacerlo. Una ceremonia es que de. ceremonia maya.
2: Hay cambio de gobierno y hasta los aluches le va mal. Güey. Sí, la verdad. Imagínate. Hombre, está cañón.
4: que el nuevo gobierno reciba el castigo.
2: <risa> no, pues es que fíjate, fuera de eso, de, de que si van a recibir castigo, realmente los que están recibiendo el castigo, y si es verdad o no, son los que están trabajando ahí. Hay muchas personas que ya se accidentaron y, que, y pues que ya murieron, y realmente eso sí. No se lo están llevando las personas que están como… No lo que, o sea, los que están autorizando o mandando que hagan eso, sino la, la gente que está trabajando es la que está pues llevándose las consecuencias de eso, claro. Ya murieron varias personas ahí.
4: De hecho,
0: sí. Y no respeta su ofrenda, ¿no? tiene, todavía hay gente en los ranchos que, que dejan ofrendas para que los aluches cuiden sus campos, ¿no? pero sigue siendo algo del, del del Quintana Roo del hoy. Pues no te tan lejos cuando hablamos con la ingeniera
3: que nos comentó la historia de los de los nahuales, nos comentó que los pueblos todavía siguen pidiendo permiso para entrar a los... Este, arquitecta, por favor. Ar ah, perdón, arquitecta, discúlpela. Bueno, te gusta más trabajo. Que si piden permiso para entrar los, hasta ya, al
0: monte, tienes que ir con gente que se dedica a ella. A mí me tocó aquí en Chetumal una vez, en, la, en el camino en el bulevar. Nunca supe qué era, pero sí me dio miedo. Este.. Chetumal y calderitas en el bule. En uno de los caminos. Te mentiría, no sé si. creo que saliendo de la curva. De la curva que está medio pronunciada, ¿no? Así es. Saliendo o antes, no, no me acuerdo ver que esta zona está muy sola y, y oscura bueno, me acuerdo que se vi, no, eso sí lo vi, había una vereda así, pintada Allí, se veía una cabaña con luces y gente vestida de negro y en la entrada sí se veían así dos velas como para alumbrar el camino, o sea, como que ya sabían qué pedo y yo decía, a la vel de aquí no soy <risa> hecho, miedo, eso. Que no sé miedo, qué era, no verdad. sé si era un culto no sé si era algo sinceramente se vería feo ese pedo feo, como cuando te cierras el cinturón, perdón, en la bragueta y no te das cuenta. <risa> <risa> Puede ser sí, una
4: claro. señal para el, un culto hoy día de aquí la entrada? No, era
0: una pase. señal para que me vaya la fregada, güey. eso sí era, era ¿eh? claro, una señal para que huye, me decía huye, huye, entonces yo hoy tomé, hice caso a la señal de huye.
3: Fíjate que hace poco una amiga me comentó una historia que me gustaría invitarle y que venga y que nos cuentes, porque me he dicho que tiene muchas historias pero no se anima, la verdad. O sea, deja ah, que la de cuente que... ella.
1: Di nombre, di nombre. Eh,
3: no voy a decir nombre, la verdad. Uh, me pidió que, que no dijera nombres. cortesía
1: de, de parte del dueño de Glamit.
3: Ajá. Ah, porque no deja sé que la y cuente ella. Este, Me comentó que, que una, un, su tío rentó una casa cerca del boulevard y que ella se quedaba, pues iba junto con sus hermanos ahí a convivir, ¿no? Que ya una vez, ya tarde, que está, que de repente, que vio, así, así me lo comentó ella, que vio un niño. ¿En así, dónde? Eh, es que no me dijo exactamente, digo, me gustaría que ella mejor Por, eso, eh, por el
1: fue, casa fue, el, en, Quintana Roo, fue en Quintana
3: Roo. Fue en Quintana Roo, fue en el Boulevard, de hecho.
1: Ah, ok, perfecto. Ya, yeah, con eso.
3: Este, Que agarra y que vio como un niño, que es así, pero dice, niño desnudo, corriendo, y que de repente se metió en un hoyo y ¿Esta? desapareció. Y ella fue a... No, nos dice cuando hubiera salido a correr para el otro lado. O sea, no fue ni investigar a ver si era cierto. No. Dice que no se animó. Que lo que pasa fue. De hecho es que sale el tema de que es que. Si ¿sí, yo he visto los duendes, me dice. Ya, ¿cómo, ¿cómo que has visto los duendes? Sí, los duendes son como un niño pone que no más alto, no más de metro treinta más o menos, metro. Y que por lo general andan desnudos. Así, y ahí luego imagino ellos es como los mallitas de, como los que se veían de los mayas, que suena como tipo taparrabo y ya. Sí, que, con eso. Bueno, ella estaba niña. Me imagino que por eso no tiene una idea clara, solo me lo describió así. Y pues como bueno, ella como cualquier niño no va a investigar algo que le dio miedo.
1: Sí. Entonces tiene muchas historias que contar, muchas, muchas. Eh, vivencias, experiencias y tal, tal vez... Sí,
3: algunas de aquí de Quintana Roo, otras de en otros estados.
1: Entonces, sería interesante que se si, quitara a ver si algún día quiere venir aquí a grabar un episodio de
3: eso. Yo espero que un día se anime y sí, y, sí. pero creo que lo que pide principalmente es confidencialidad, no quiere que sepan... El nombre. nombre, exacto.
1: Sabes que también estaría interesante hablar de los sueños, de las pesadillas... Ay, tengo
2: varios
3: de esos. <risa> Mira, cuéntanos uno, Mario.
1: ¿Cuál quieres,
3: güey? Se te sube el muerto,
2: güey. ¿no? <risa> se, se le sube el muerto y no lo quiere bajar.
1: De los es, sueños es, y pesadillas. No, pues este sería bastante. Bueno para, para otro este episodio. Otro, el episodio no, del, otro, del Doctor eso Sueño. Doctor Sueño. ¿Liso? Listo. Bueno, ya llegó el invitado, eh, el invitado especial. Con ustedes, aquí está Leo.
5: Hola, hola, mucho gusto, mucho gusto.
1: Él nos tiene varias historias de terror, anécdotas. ¿Cuándo gustes empezar, Leo?
5: Bueno, eh, nos ponemos en, en playa, ¿no? En Playa del Carmen. Estamos en la fecha del 2018, 2015 aproximadamente. Tres años en, en donde... Tres años en, don, en donde pasaron varias cosas, ¿no? resulta que mi madre compra una casa y esa casa había sido abandonada como unos 10 años que era una amiga de ella de Italia a la vuelta había una, una mamá católica de rezos y todo lo que tenían lo tiraban lo tiraban a la casa, eh, cruces eh, cositas de difuntos, lo que sea lo tiraban en esa casa y un día que nos mudamos por allá y me tocó esperar a que mi mamá terminara de, de de pasar las cosas, yo estaba saliendo de la primaria en sexo todavía me acuerdo exactamente me quedé en la parte de adelante y yo empecé a escuchar que estaban hablando, por el eco te das cuenta por el eco, pero tú dices te quedas pensando, ¿cómo puede haber voces si estás escuchando el eco y no hay nadie en la casa? yo me acuerdo que salí corriendo, crucé la calle y me quedé sentado en la banqueta yo le dije a mi mamá, le marqué y no me contestaba oiga, ¿dónde está? ¿dónde está? me están espantando ...porque no era la primera vez que me pasaba algo, algo así, ¿no? Y me quedé dormido en la banqueta, como media hora... ...me quedé dormido en la banqueta porque no me quería meter a mi casa... ...mi mamá tardó mucho en regresar, en regresar los trastes, en regresar todo... ...y hasta raro se me hizo. Me dice, llega mi mamá, me está buscando y no me encuentra... ...y en eso sale para buscarme y me ve que estoy tirado enfrente en la banqueta... ...y me, me, me levanto y me dice, oye, ¿cómo estás? Y le digo, pues estoy mal, ¿por qué estás acá? Me dice Y le digo, es que me asustaron, ¿qué pasó? ...me estaban diciendo mi nombre... ...pero yo creo que no conocemos a nadie acá... ...para que estén diciendo Leo... ...y más con las pinches voces de eco, ¿no? Entonces, me dijo... Hey, ...métete, vamos a ver qué onda... ...nos ponemos a revisar... ...y para la noche... Eh, ...aproximadamente a las 12 de la noche... ...ya teníamos una, unos pequeños muebles para dormir... ...nos acostamos... ...y resulta que... ...empezamos a escuchar nuevamente las voces... ...ya sin eco, porque ya había un poco de mueble... ...fuimos a lo que es el baño... ...resulta que lo que en el baño... Eh, estaba cayendo el agua, pero tirándose como, como si fuera una fuga o como si fuera algo que haya ocurrido accidentalmente. Pero sí se veían unas marcas en, la, en lo que es la rondaja de, del, de la llave. Se veía que tenía unas manos en donde se había girado. Y nosotros dijimos, ¿qué pedo? No sé qué onda, o sea, en la, en la parte de atrás del patio y in, invitamos a toda la familia. Mi familia de metimos todo, hicimos una fiesta y mi mamá en estado de ebriedad, ya ella empezaba a decir puras pendejadas, pero dijo algo que, que tenía coherencia, agarró y dice que vio una mujer vestida de blanco en, en el balcón. Entonces tenemos un balcón izquierdo y un balcón derecho. Ella me acuerdo que lo dijo, que lo vio en el balcón derecho, eh, hablándole, diciéndole su nombre. Y resulta que es la misma voz de la mujer que escuché yo cuando, cuando me había dejado allá en, en la casa. Una vez que pasó todo eso... Eh, dice mi mamá que quería ir... Que le estaba hablando... Que quería que se acercara... Que le iba a, a, a decir ciertas cosas... Que mi mamá no mencionó... Que dijo que le daba miedo decir... Y nunca... Hasta la fecha nunca lo supimos que fue... Me acuerdo que... Dijo tengo que verla... Tengo que verla... Porque decía que estaba tomada... Y no tenía conciencia de lo que estaba haciendo... Y que de hecho ella misma pensó... Que era una alucinación por su estado... Y resulta que no... Al día siguiente... Eh, una vecina le dice, oye, vimos una mujer eh, de blanco en, afuera de tu casa tocando la puerta, desde donde estaban, y mi mamá se saca de pedo y dice, ¿cómo que una mujer de blanco? Y le dice, sí, y le contó que, que era lo, lo mismo que ella había visto en, en la noche. Y dijo, no estoy pedo entonces, dijo, no estaba peda Entonces una vez que pasó eso, la vecina, doña Fanny, no se me olvida su nombre, dijo que pusiéramos una Biblia con... Con agua bendita en la entrada de la puerta donde se presentaba la señora, bueno, la, la fantasma, pues. Y mi tío se mudó en eso con nosotros a playa, viajó de aquí para allá y le dimos la habitación. Bueno, él agarró la habitación en donde se presenciaba la, okay. la, esa mujer, porque él decía, él decía, ay, a huevo que se me aparezca, yo sí me la agarro. Decía él, decía él. ¿En qué manera? En, qué, en, en varias, en varias. Okay. Y la, le decía, así decía, porque le decía, no, qué miedo ni qué nada. Y resulta que un día llegó, su segundo día que llegó a playa de trabajar eh, Y se quedó en el cuarto Dice que estaba sintiendo que le estaban susurrando en el oído Y que le estaban acariciando así el cuerpo Y ya fue cuando él se paró, le agarró la, las ganas
2: Dijo, ¿se me hizo? Ahora sí se me hizo. <risa> Mande, mane. Que ahora sí se le hizo, dice.
5: Ahorita sí se le hizo, ahorita sí se le hizo. Eh, salió corriendo, eh, se sacó de pedo, porque dijo que sintió frío, de verdad, que es como cuando, cuando estás en una piscina y el agua está helada y te tocan así el cuerpo. Dice que sintió la misma sensación de, de, la, de la frialdad. Entonces, agarra y le dice a mi mamá el siguiente, Oye, Lidia, este pues me pasó esto 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 y nosotros nos enteramos porque estábamos también de chismosos y pasa que vuelve a hacer una fiesta a mi mamá porque pues les gusta tomar un chingo es normal, es normal y okay. <risa> Cosa de familia <risa> Cosa de familia, <risa> cosa de familia, ustedes me entienden <risa> exactamente y resulta que en la noche eh, aparecen unas manos de un bebé en la pared, en la pared este, del lado derecho también pero eran como una, unas manos de verdad, como si fueran sangre con lodo o algo así. Y en la, subimos, subimos en la, en la habitación y habían piecitos de bebés. Habían piecitos de bebés. Y no habíamos invitado a ningún familiar que tuviera bebés o a alguna persona pequeña. O sea, de verdad, no había nadie. Mi mamá le tomó fotos, mi padrazo le tomó fotos porque no no lo creíamos, nos sacamos mucho Realmente de pedo. No había ninguna
3: explicación, o sea, no había
5: nada. Exactamente, no había nada que dijera, oye, ¿cómo, ¿por qué están estos acá? mi hermano se asustó, yo me asusté, mi mamá se estaba cagando de miedo, ¿no? mi padrastro, mi padrastro tuvo machito, estaba diciendo que era pura mamá de lo que estábamos viendo, que tal vez alguien lo hizo, no, pero le decíamos como verga lo va a hacer alguien si no tenemos a nadie aquí con nosotros que esté viviendo pequeño, y resulta que cuando el día siguiente mi mamá borra las fotos, las fotos al día siguiente, al tercer día vuelven a aparecer en el teléfono, así como si fuera una mamada, y yo le tengo, yo le tenía dicho a mi mamá, es imposible que pase eso porque eliminan las fotos del teléfono. Eliminan la, la, la memoria del teléfono y no te pueden quedar las fotos Y resulta que la única mamá que se restauraba eran esas fotografías Como si tuvieran una pendejada Pero es, es ¿cómo, vas a, cómo vas a engañar al sistema del teléfono de, O sea, volviendo a introducir la misma fotografía Y lo que pasó con las, con las manos de bebé Fue que nosotros las, las limpiamos, las limpiamos y las limpiamos Y hasta la fecha presente 2022 las manos siguen allá cuando viaje para Playa les voy a tomar unas fotos y se las voy a mostrar sí, para que vean que es verdad. Por favor. Porque es, es una cosa muy impresionable que hasta la fecha no sab no hayamos eh, sabido qué fue lo que pasó, de quiénes son las manos y sobre todo por qué ocurrió eso.
1: ¿Sigue viviendo ahí
5: sigue tu este, familia? Sí, sí. Cama. de, de Ahí sigue mi mamá, mi hermano. Y lo más cagado, tres años, cuatro años después de que pasó todo eso, mi mamá se embarazó después de que estaba operada para no tener hijos. Fue lo más impresionante que pasó. Es raro, ¿verdad? Estuvo muy raro porque mi mamá se había operado para no tener hijos. Yo soy el segundo hijo. Y cuatro años después de que pasó esa pendejada, se hace una prueba de embarazo y resulta que está embarazada. Ahorita mi hermano tiene tres años, está pequeño. Y es más, la voy a traer, viene el fin de semana. La voy a traer acá para que vean. Y de enfrente de ella, si viene, se los voy a decir para que vean que es verdad. Okay. Y ahí, van, ahí lo van a ver, está muy cagado. Desde entonces no nos han vuelto a espantar, pero hay muchas cosas más que nos han pasado en esa casa como por ejemplo mi padrastro era muy culero conmigo pero muy culero que un día me, me dijo vete a limpiar mi habitación, así sin razón alguna por sus huevos y yo le dije, mm, bueno y subí, me acuerdo que subí enojado agarré la escoba, me subí a limpiar me senté y yo estaba mentando de la madre a ese güey yo estaba mentando de la madre, ese güey, porque me calla de la chingada, la verdad, era un culero de, de que los ves y no los aguantas, no los toleras, la verdad. Estoy este, sentado mentando la madre y en eso, no sé si han visto las, las sábanas en donde les pasas la mano cualquier objeto y se queda la marca. Sí. Pues resulta que a mí me dieron un madrazo, o sea, yo sentí la, la mano así que me jaló, pero la pinche mano no era una mano normal como que digas... Eh, de un humano, de que mi hermano sea... o sea, yo me llevaba pesado con mi hermano que me gustaba asustarme, me tiraron un manotazo y la mano al retroceder se quedó la marca en la sábana y le digo, mamá, 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 mamá. bajo gritando, me están asustando, y me dijo, tu culo Leonardo, y me acuerdo que le dije, jefe, usted sabe que pasan puras pendejadas acá, mi mamá dice, a ver, vamos a ver con qué me vas a salir, y de verdad cuando lo vio mi mamá también quedó impre... impresionada porque era... era una marca no era una mano humana, era... Era una mano, se ve como que larga Porque parecía un hueso Como, como un huesura, ¿no? hueso ah mande.
3: Una mano como huesuda muy Exacto, exacto, delgada, exacto. Los dedos además. estaban largos, ¿no? Sí,
5: tenía los dedos largos, güey Tenía los dedos largos y tenía la mano larga bueno, Y... Mano era ah, sin no Ahí me llevaba la chingada de... No, estaba horrible Eso fue lo que, bueno No fue lo peor que me pasó Pero sí fue una cosa que estaba solo y lo sentí horrible Fuera de eso Pasaron meses, yo me acuerdo, y resulta que la vecina que les había comentado, Doña Fanny, dice que volvió a ver a la mujer de vestida de blanco, pero que la vio con compañía, que eran dos perros, pero dice que, a mí me suena impresionante cómo lo dijo, y hasta yo no le creía a la señora, porque la señora relataba que, este, que estaba con dos perros grandotes, que, que estaba, ¿no? y pasaba mucho que nosotros tenemos perros y sí se la pasaban ladrando toda la, la madrugada, entonces conectamos el hecho de que la señora nos dijo eh, tal hora en el que ella regresaba de ah cuando el ox era 24 horas y comprabas tu, sí. tu, tus cosas, ¿no? Ella dice que estaba regresando y que lo vio, pero que no le prestó atención, que pensó que era mi mamá, pero que le sacó de onda que tiene unos perros muy grandes. Conectamos el hecho de lo que nos dijo con la con el horario en el que los perros se ponían a nuestros perros se ponían a ladrar. ...y sí, era, era totalmente verdad lo que decía la señora... ...porque en más de una ocasión nos llegamos... ...mi mamá siempre duerme en la sala, siempre duerme en la sala... ...no le gusta dormir sola en la habitación... ...ella se quedó abajo y dice que escuchó que empezaron a ladrar las perras... ...y que al momento de asomarse vio, vio el, el, una, una mujer vestida de blanco de verdad... ...la misma mujer que decía mi tío que había visto... ...la misma mujer que ella volvió a ver... Era, ...decía que era la misma, que, que tiempo después se volvió a presenciar... ...como si fuera algo... ...me acuerdo que lo que tuvimos que hacer eh, para hacer eso... Resultaba que el que estaba tirando su pinche mala vibra era la hija de mi papá, porque es bruja. Ella es bruja, le, le, le decía las... ¿Cómo se le dice? Idolatra a la Santa Muerte okay. este, Muchas cosas
3: Digamos que ella traía la viura muy pesada, la sangre así
5: Horrible Ya traía ese tipo de cosas ¿no? ¿Ahí vivía con ustedes? No, ella no, vivía, ella vive en Cancún Actualmente okay. no sé dónde se encuentra okay. Pero, Pero ella les hacía cosas a ustedes, ¿no? Sí, cuando... Me imagino
4: que la hermano, esa señora ha de, ha de admirar lo que es la Santa Muerte, la Negra, ¿no?
5: Exactamente hay,
4: tipo de tres, hay tres Santa Muerte, la Blanca, la Negra y creo que la Verde
5: yo creo que era la negra porque eh, la vibra que tenía y lo, las cosas que hacía eran muy pesadas.
1: Entonces la negra, porque la blanca es, es, es la buena, supuestamente. ¿Cómo se enteraron de que eh, les estaba haciendo pues, algún trabajo a ustedes para que...? Pues, porque
5: en, mi padrastro nos lo dijo, que habló con ella. Y lo, lo, lo primero que nos hizo fue que nosotros vivimos en el Petén, en la Guadalupana, en Playa del Carmen. Y en un sueño, de, bueno, dicen que cuando ves a la muerte y la ves con capuchas es porque no te va a matar, pero cuando le ves la cara es porque te va a llevar la chingada. Resulta que mi mamá en un sueño literal se fue a mi mamá y dice que, que se veía caminando en un estadio blanco, pero blanco, blanco por completo, y que se le acercó de verdad como la relatan con una hoz, que, con una capucha negra, que, de, que es real, ella... Yo, yo no le, le, le vi motivo a mi mamá para mentir ¿eh? y yo no sabía en ese momento, estaba muy pequeño que mi prima y que existían esa clase de cosas. Eh, relata a mi mamá que ella estaba durmiendo en la hamaca y que sentía un calor horrible, un calor horrible. Y en eso ella, ella había discutido con mi padrastro y resulta que mi prima cada vez que tenían una discusión se desquitaba con mi mamá, que porque no le gustaba ver a su papá, bien, a su papá mal. Perdón. Y mi mamá habló con él que si seguía haciendo lo mismo pues se tenían que separar que no podían, que cada vez que tuviera una relación, una, un problema personal, ella se tuviera que meter de tercera haciendo esa clase de cosas, porque dice mi mamá que sintió que le iba a dar un infarto, que con, cuando se le acercó sintió que se iba a morir. Y yo me acuerdo que ese día eran como las 6 de la mañana, yo me, había, yo me estaba levantando y sí escuchaba a mi mamá gritar diciendo que no, por favor, y yo me quedaba así como de, ¿qué onda? ¿en qué le pasa a mi mamá? Y te, te quedas admirando y te, estás, estás pequeño y no te lo crees, estás pequeño y no te lo crees. Y no sé si alguna vez llegaron a ver en la misma casa en la Guadalupana Los videojuegos que tenían como unos verdes, rojos y azules que eran rectangulares Que tenían un juego de tanquecitos eh, Los comprabas en el Tianguis en 45 pesos sí. Ah, sí, sí, sí. Esos juegos nosotros los jugábamos mucho Y resulta que, bueno, mi hermano, mi hermano Héctor, este, es el mayor, me lleva un año y diez meses Yo siempre me he llevado muy pesado con él y resulta que yo estaba llegando de la primaria él, Me acuerdo que salió una clase antes que yo eh, Estábamos jugando eh, las consolas Y teníamos una cada quien para no discutir Pero él me escondía la mía y yo la de él Resulta que esa misma tarde en, en el momento en el que yo estaba saliendo Él dice que le empujaron la cama eh, Estaba jugando y que le estaba diciendo Leonardo Deja de estarme chingando, Leonardo no me estés molestando y yo me acuerdo que le dije, le grité, oye, ¿por qué gritas? Y él me dijo, es que me estás chingando. Y me ven a acusar con mi mamá y me dice, mamá, Leonardo, me está empujando a la cama, me está, me está este, molestando porque era una litera. Y me acuerdo que el, él decía que le, que le hacían así, como sí. si lo estuvieran levantando. Y yo le dije enfrente de mi mamá, oiga, eh, sí o no que yo estoy acá desde hace rato, yo no me he parado. Y le digo, sí, estamos viendo películas y nos sacamos de pedo todos porque mi hermano, eh, no, es, no es tampoco de mentir, es, es está, aparte de que estábamos pequeños, no sabíamos ni qué era, no podíamos como que decir una mentira de lo, que, de lo que estaba pasando y era muy directo con lo que decía, no tartamudeaba, no improvisaba nada y le creímos, le creímos totalmente. Eh, re, resulta que al momento de que le creímos todo, al día siguiente... Está muy cagado, está muy cagado, está muy cagado. <risa> cuéntalo, cuéntalo, ¿eh? Eh, no, manches, solamente recordarme, me acuerdo que no dormimos como una semana porque literal pasó lo que, lo que vimos tiempo después en la película de... Pasó lo que vimos tiempo después en la película de... ¿Cómo se llama esta? La, la de Ana, el, el conjuro, pasó la mamá del conjuro. Que es cuando empiezas ya, cuando la brujería o la cosa que te hacen está muy cagado, que empiezas a ver ya directamente lo que son las sombras, los fantasmas y todo ese pedo. Resulta que en esa casa eh, lo más cagado que llegamos a ver fue un niño. Un niño, este... Yo tenía siete años, creo. Siete años, mi hermano me lleva un año y diez meses. Él tenía ocho, casi casi los nueve. Y resulta que dice que empezó a escuchar el sonido de lo que es su, su consolita. Y... Yo me acuerdo bien culero de eso Bien culero La sensación de, de De lo que fue en ese momento Es una vibra muy culera Y de solamente pensarlo y recordarlo pues Me lo genera nuevamente Vemos pasar así como, como si fuera un, No sé, un rayito o Algo, no, no, no tenía forma Al inicio no tenía forma, pero pasaba una y otra vez Una y otra vez, hazte cuenta que estaba La sala, el comedor La cocina y los tres cuartos así Y los otros dos aquí y entonces escuchaban como que las pisadas de la cocina como que iba para aquí y para acá Y de izquierda a derecha, izquierda a derecha consecutivamente y veíamos como un, una sombra Y nos quedábamos diciendo nosotros, pues es una sombra, o sea, ¿qué más puede ser? Eh, al momento de que nosotros nos acercamos, sí vemos ya ahora sí ya una persona Un, un niño, vamos a ponerle edad, nuestra edad, seis años, cinco años y estaba jugando a la consolita y eso fue impresionante porque te sacas de onda. Pu puede yo siento hasta la fecha sí. que no fue un niño lo que yo vi, que, que simplemente fue una ilusión que me tiró tal vez la prima. O sea, de, de eso de que no, no creo que, que en ese momento haya sido tan culera de, de hacernos algo fuerte, sino de que solamente asustarnos. Porque mayormente lo que ella hacía era sustos, sustos y sustos. Y yo, yo de hecho muchas veces lo hablé con mi hermano y, y ese güey es más coyón que yo. Ese güey es mucho más collón que yo Y, y él, él Literal estaba atrás de mí todo el tiempo De que no nos podíamos separar Él decía, Leonardo, este, vamos acá Leonardo, vamos para acá Y de hecho tuvimos que pedir que, que Nos durmiéramos en la misma habitación porque Era era muy ¿Cómo se le dice? Era muy muy maricón okay. El hecho de que le daba miedo Y yo también, no lo voy a negar Tenía un chingo de miedo
1: ¿A quién, ¿a quién no, no le daría miedo experimentar ese tipo de cosas? Pero
3: fíjate, hay unos comentarios que casi siempre andaban juntos y ambos lo veían. O sea, era difícil pensar que es una ilusión o yo me lo estoy imaginando. No. Porque los dos lo estaban viendo. Exactamente. Bueno, este, su mamá los veía igual. Ajá. No, pero estamos hablando de un momento en que ellos dos estaban solos.
5: Sí, sí. Exactamente. Y de hecho yo, o sea, muchas veces lo hablamos con mi mamá. Porque tenemos esa libertad de poder expresarnos con ella, decirle lo que, lo que vimos, de decirle lo que pasó. Porque ya era... Cuestión de conectar las cosas Y cuando conocimos a esa prima Porque fuimos a Cancún en una fiesta familiar De parte de todos sus hijos de él Ella estaba allá Pero era una cosa impresionante verla te lo, eh, Se presentó Vestida normal Normal, tú ni la ubicabas Y después No era ella eh, Literal en el día era una Y en la noche era otra Y al caer la tarde Sí
1: Sí. O sea, es que se, se transformaba o qué veías de diferente en ella.
5: De, todo de ella, su, su forma de ser, cómo se vestía y cómo 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 Usted te entiende, hablaba. ¿no? Sí, sí, cómo te hablaba. Cambiaba, creo, ¿no? Exactamente, por completo cambiaba cómo era. Te a huevo al estilo Fiona, al estilo Fiona, porque la veías en la tarde, en la mañana, en todo ese pedo. Tú decías, o sea, qué onda, que te es muy linda esta, no, no sabíamos ni quién madre era, la verdad. Apenas nos estábamos conociendo. Llegó la noche y te trataba de la chingada. Te te miraba feo, sentías la vibra horrible, sentías absolutamente todo lo malo. Y decías decías prácticamente, no quiero estar acá. Y yo me acuerdo que se lo dije a mi mamá. Oye, este, este, ¿quién es? Este, mamá ¿Quién es? O sea, yo no la sí, sí. conozco No la reconozco. No la señor. reconozco, le decía. Y mi hermano lo mismo. Y yo me acuerdo que estábamos jugando en un trampolín y tenía un tío... Te digo tenía, no se murió, pero cortamos lazo. Pues. Sí. Este, estaban jugando en un trampolín y a mí me dijo... No, tú eres muy colero también. Estaba, estaba enojado porque en ese momento su papá, que era mi padrastro, yo era su consentido de él. Y, y este, me dijo, tú no te puedes subir a jugar, este, lo vas a romper. Y yo así como que, vete a la verga. O sea, están jugando ocho personas en el puto trampolín y no me dejas subirme a mí. Y me dijo que me fuera a la casa. Pues. Me fui para, para lo que es el cuarto... Y, y da la coincidencia que me topo a, a, a esa chica, a esa chava, que hasta la neta da miedo mencionarla porque, pues, no sé, o sea, ustedes saben que...
3: dejó un, Digamos un trauma de todo no, Exactamente,
5: pasó, ¿no? de la neta de eso sí, sí soy culo, sí, sí soy culo, obviamente, me da, me da culo esa clase de cosas, pero tampoco sé si... O sea, porque de verdad sabía todo lo que hacíamos anteriormente, como que nos vigilaba y yo digo, no sé si me estoy vigilando, o sea, yo me imagino que ya no porque ya tiene... Tres años que cortamos lazo con, con su papá, que era mi padrastro, ya tiene tres años. Pero en el tiempo que estuvimos con él y que mi mamá tenía problemas con él, también era, era muy molesto porque ella se desquitaba. Ella se desquitaba con nosotros. <risa> Les cuento en otro momento. Este güey ya me dijo
1: Ok, perfecto.
5: Aquí, Leo, fuera.
1: Está bien.
4: Aún así, Leo, tu... Para los mamás es muy
1: interesante. Son interesantes, nos gustaría que siguieras este, contándonos. Pues, la verdad sí
3: están muy... Pues atrapan, te atrapan, ¿no? Te atrapan lo que dices. Ah, sí, porque estás desde un punto de vista de tu infancia, de que eres un niño. No te imaginabas qué, todo es, qué era todo esto y cómo pasaba.
5: Exactamente.
2: No sé, sí, la verdad eso es muy interesante, la verdad. Todo eso, sabemos que las pues la maldad... De las brujas y todo ese tipo de cosas, pues realmente sí existen. Y que te haya pasado a ti que no puedas contar todo ese tipo de cosas, la verdad es personalmente. Personalmente sí. es. Que no es otra persona, el tío de un amigo, o sí, sí, sí. me contaron, Así es. o
3: adicto de alguien más. Uh -huh. No, tú lo estás diciendo. Sí, exacto. Está, está muy chido, la verdad. Ah,
5: pues muchas gracias. A ver cuando grabamos otra vez.
3: <risa> sí, porque tiene que seguir. Tenemos que continuar. Chameando, chameando. Sí, la <risa> verdad.
5: Pues mucha suerte. <risa> Para gracias. la próxima, sale. grabamos te grabamos. Bueno, Ahí te vemos, muchas gracias.
1: Sale. Pues con esto concluimos este episodio, bueno esta parte del episodio del día de hoy Hablando de anécdotas, anécdotas de terror eh, Paranormales, paranormales experiencia, paranormal, experiencias sí, y alguna que otra cosa aquí de, de, la, de la ciudad, de la capital de Quintana Roo eh, Pues nosotros nos despedimos
2: Nos despedimos por esa ocasión y recuerden que eso fue grabado totalmente en vivo Desde Grill and Meat.
1: Así es, Grill Admit. Con es sus no pequeños estro... topecitos, pero así se
2: hace. Sí, así para son las cosas ir. en vivo, chavo. Sí. Así es. Así son.
1: Así es. Es que no puede salir un episodio perfecto. Así es. Si es en vivo. Y cuando... Que no es controlado, de
3: hecho. Además de, de hecho. que este muchacho tiene sus responsabilidades y eso.
1: No los puedes descuidar. Exacto.
3: Así es. Así pero fue un can... buen episodio. ¿Cuánto cuando... tiempo
1: nos soltaron?
4: Casi veinte minutos. 20 minutos. Sí, sí, sí.
3: Así que cuando vengan aquí, no olviden dejarse una buena propina para el muchacho.
1: Leo. A Leo. A Leo. Así es. Pregunten por él. Uh -huh. Nos vemos.
2: Bye. Nos despedimos y hasta, hasta la próxima.